0: Ritorniamo quindi in diretta, il nostro appuntamento del venerdì è anche con il Presidente del Veneto, bentornato Luca Zaia.
1: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
0: Allora io apro perché... Come dire, la, la notizia di ieri della scomparsa di Stefano Geller ha colpito tutti, proprio ieri ci eravamo occupati con un ampio servizio della situazione dei DAT eh, nella nostra regione, una regione pilota anche da questo punto di vista. Stefano aveva affidato anche a lei come dire, il suo testamento biologico, ne avevate parlato proprio in questo senso, è stato il primo ad avere il, eh, come dire, a poter accedere al servizio assistito in Veneto, però comunque dopo 35 anni è arrivato l'epilogo
1: ma guardi eh, io ho preso con dolore questa, la morte di Stefano conoscevo eh, perfettamente le sue condizioni fisiche in quanto era informato tutti i giorni che il e da un pezzo che si trascinava questa situazione e lui se n'è andato nel rispetto di quello che sono state le sue volontà della DAT che è il testamento biologico quindi non avere supporti vitali ha la cioè, sedazione profonda e tutto quello che che ne, che ne consegue? Dico che se ne va fisicamente, ma non se ne va la sua storia, non se ne va la sua personalità, non se, va, non se ne va la sua determinazione, la sua forza di volontà, ma soprattutto non se ne va la sua opera eh, a difesa dei diritti civili, in particolar modo ovviamente la sua grande battaglia per il
0: fine vita. E infatti. Bene Presidente, allora passiamo agli argomenti di grande attualità, il no della Commissione di ieri affari istituzionali per il terzo mandato, però insomma ricordiamo che comunque il Parlamento è sovrano, però se possiamo raccogliere una sua opinione su questo passaggio che è arrivato in Commissione appunto ieri. Ah, guardi,
1: ieri quando ho visto il voto non mi aspettavo altro, stavo pensando cosa avrebbe, avrebbero votato se ci fosse stato un blocco di mandati parlamentari e ministri, Presidente del Consiglio, ai consigli regionali, a tutte quelle cariche che non hanno il blocco dei mandati. Avrebbero votato a favore del blocco dei mandati? Mm-hmm. Qualche dubbio ce l'ho. Però al di là delle battute, il Parlamento è sovrano, la strada è ancora no. lunga. Io, ieri, ho detto: Natura non fa la Natura non fa salti, questa è una cosa per me è innaturale, cioè è atipica. È una, eh, anomalia tutta italiana, che due cariche sono, lo spieghiamo ai cittadini, che sono le due cariche che scegliono i cittadini direttamente, il sindaco sempre ha ragione, hanno blocco dei mandati, tutti gli altri possono stare a vita, Io ho visto commenti di gente ieri che è da 25-30 anni in Parlamento, cioè ci vuole anche il coraggio di fare un commento su una roba del genere, eh? cioè, tu sei lì da 20-25 anni e dici che è giusto che un sindaco vada a casa dopo due mandati, cioè, dai… E allora io, io penso che la strada è lunga, eh, da un lato c'è un, il diritto del popolo, dall'altro la volontà della politica di gestire anche, queste, anche queste, le, le cariche del popolo direttamente dalla segreteria del partito.
0: Bene Presidente, lei allora la la stiamo raggiungendo a pochi minuti dall'inizio di un'importante conferenza stampa che si inserisce sempre nella partita delle Olimpiadi, abbiamo visto l'accelerazione opere e cantieri all'opera, ora c'è un aspetto che forse è più di competenza anche della Regione, però importante per i residenti prima, ma fondamentale anche per i giochi che è quello legato alle strutture sanitarie su Cortina. Possiamo dire due parole anche su questo?
1: Ma guarda, si va avanti con le difficoltà di un ente pubblico che ha pastorie burocratiche che un privato a casa sua non ha, eh, noi abbiamo espresso questa gara che si è aggiudicato il privato, il privato ha diciamo, dei termini di, per, per operare, siamo assolutamente non per intracciare la, la, la strada al privato ma per fare in modo che se ci accortina nel 2026 ci sia totalmente recuperata anche l'aspetto sanitario, per modo stando che c'è già, eh, dovremmo implementarlo molto di più. Concludendo quel progetto, quel programma che avevamo fin dall'inizio.
0: Perfetto. Che cosa mh, dirà o perlomeno qua, quale sarà diciamo, l'aspetto tecnico di questa conferenza stampa che c'è tra pochi minuti?
1: Ma guardi, io li ho incontrati anche ieri e diciamo che c'è un bel clima. Esatto. Io ho capito, ho capito che stiamo facendo sul serio. Le Olimpiadi sono una realtà e i più scettici si renderanno conto quando le vedranno. Stiamo parlando di 3 miliardi e mezzo di cittadini del mondo che vedranno le nostre Olimpiadi. Stiamo parlando di oltre 2 miliardi di opere che ci verranno letteralmente regalate sul territorio, non sono opere inutili, di infrastrutture viarie, ma anche collegamenti per le eh, sciste e altro, e dall'altro voglio ricordare a questo si aggiunge un miliardo e mezzo di PIL, cioè di prodotto interno lordo, di produzione del vento che altrimenti non avremmo avuto. Tutte queste opere se non avessimo avuto le Olimpiadi non le avrebbero mai fatte, questa è la verità. Benissimo. Se qualcuno aveva, altre, scusi, se qualcuno aveva altre, altre soluzioni per fare grandi opere, grandi progetti per la montagna veneta, lo doveva dire prima perché io non ho mai sentito grandi, grandi, grandi strategie, ho sentito solo chiacchiere vento fino adesso.
0: Benissimo, allora a questo punto noi la lasciamo lavorare, la ringraziamo e con i nostri ascoltatori l'appuntamento è per venerdì prossimo.
1: Grazie a lei, buona giornata a tutti.